1: je pense que le vélo, c'est tellement euh,
0: un outil qui rend libre. Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cos Commune.
2: Bonjour, salut à, tu, à tous les cyclistes du lundi, du mardi, du dimanche, des vacances et de tout temps. Vous êtes sur Cause Commune, c'est la voie des possibles. Vous nous écoutez sur 93.fm, c'est sur Internet aussi, via la DAB ⁇ le canal 9, et on a aussi une appli compatible iOS ou Android, cause-commune. Téléchargez-la, il est 14h et bientôt une minute. Envie de nous causer, de nous interpeller, passez par cause-commune.fm parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps à la fin de l'émission. On va commencer par les remerciements. Merci à vous auditeurs, auditrices. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. Et évidemment, merci à Olivier Gréco pour la tribune qu'il nous donne. Merci à Abel Guggenheim pour les chroniques. Cette le semaine, il va nous causer Code de la route ou l'un des 78 codes qui régissent notre organisation. Et oui, tout est permis, même le vélo sans permis. Et bien sûr, merci à Stéphane Dujardin qui n'a pas besoin de permis pour réaliser des émissions radio. Il en détient tous les codes. Euh, aujourd'hui, on, de quoi allons-nous parler ben Paris 2024, nous sommes en 2022, à deux ans des JO, et cette échéance est bien au cœur de toutes les discussions, décisions qui sont prises en ce moment à Paris et en Ile-de-France. Il y a quelques jours, Anne Hidalgo présentait à la presse son projet de transformation du périphérique parisien. Des changements qu'elle considère pour commencer en douceur, avec une voie dédiée pour la circulation des acteurs des Jeux Olympiques, délégations sportives, officielles, presse, etc. Ils auraient une voie rien que pour eux, pour aller et venir rapidement d'un site olympique à un autre. Puis, une fois les terminé, nous une, une transformation pérenne de ce périphérique. La circulation et les aménagements sont au cœur de ce projet, cette crise même que seront les JO de Paris. Il se murmure que la circulation à vélo est l'un des enjeux majeurs pour cette édition. Une envie de créer un héritage pour que Paris et l'île de France deviennent des territoires cyclables dès la flamme éteinte. On peut être pour ou contre ces JO, rares sont les citoyens à s'en foutre royalement, ceux qui s'en foutent sont en général contre, ils n'ont pas forcément l'énergie et l'envie de militer contre. Cause Commune va nous proposer quelques émissions sur ce sujet dans les jours à venir. Aujourd'hui, rayons libre, nous avions envie de faire un pas de côté, d'explorer avec Thierry Serret qui possède une agence d'innovation et de prospective dans le sport, Code Zero, nous aurions envie de nous poser la question du récit autour du vélo, du cyclisme. Est-ce un sport L'Olympisme tire-t-il la pratique vers le haut Contribue-t-il à le rendre populaire Contribue-t-il ces jeux à donner envie de pédaler plus, plus souvent, différemment N'y a-t-il pas d'autres leviers identifiés Sont-ils actionnés Comment les raconter Voilà de quoi nous avons tenté de parler avec Thierry Soret, fondateur de l'agence Code Zero, au micro aujourd'hui de Rayon Libre. Bonjour Thierry.
3: Bonjour. À
2: toutes et à tous. Eh bien, merci beaucoup d'être au micro de rayon libre aujourd'hui Thierry. Euh, nos auditeurs auditrices sont souvent gênés que l'on associe le vélo à une activité sportive parce que le vélo est aussi et surtout pour nos auditeurs auditrices un moyen de transport. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à, en introduction pour que ces auditeurs se disent bah, « Tiens, je vais écouter Thierry Soret, sa vision m'intéresse, sa vision du vélo m'intéresse
3: ben, ?» Je pense que je leur dirais en premier que le vélo c'est... Ça a d'abord été pour nous tous un un jouet euh, et puis sans doute une une porte vers euh, un des premiers degrés de liberté quand on est enfant. C'est-à-dire qu'un jouet, oui, parce que c'est un un vélo, ça s'offre. On, voit, on a tous vu le lendemain du 25 décembre des gamins dans la rue avec des vélos tout brillants, quelle que soit la taille. Et euh, oui, un vélo, c'est, pour moi, c'est d'abord un jouet, c'est quelque chose qui procure du plaisir. C'est devenu un outil pour la performance, et tant mieux, pourquoi pas, si, si ça si ça peut apporter du plaisir à, à ceux qui le voient de cette façon-là. C'est en train de devenir un, un engin de mobilité, et tant mieux, puisque finalement, les Danois et autres Hollandais nous avaient... Euh, nous avait euh, anticipé un peu plus ça, et, et ceux qui ont la chance de, de, d'aller faire du vélo, par exemple, à, à Amsterdam, ont vu combien ça pouvait être agréable, mais ce que je dirais, oui, pour, pour répondre à la question, c'est que ça doit être un jouet, ça doit être un, un instrument de plaisir.
2: Mais vous, êtes, vous êtes incroyable, Thierry, parce que la première question, après celle-là, qui me venait, c'est en introduction, je parle de Jeux Olympiques, selon vous, justement, ne faudrait-il pas sortir le vélo de cette notion de sport, de notion de transport, mais au contraire, le ramener vers une notion de jeu, comme les Jeux Olympiques, et on pédale d'abord parce que c'est d'abord et avant tout ludique
3: oui mais alors, je, je une... alors j'ai rien contre les Jeux Olympiques mais effectivement oui. d'abord c'est, c'est, c'est aujourd'hui c'est plus une c'est avant tout une compétition olympique donc ça n'a plus grand chose à voir avec le jeu oui. euh, tel que, euh, tel que euh, vous et moi on peut le, le... On peut le concevoir, voir. Ouais, ouais. donc le concevoir. Donc euh, les Jeux Olympiques, c'est c'est avant tout de la performance. Autant mieux. Euh, moi, je dois avouer qu'il, qu'il, qu'il ne suis pas un passionné de cyclisme au sens euh, au sens très classique du terme, que euh, je, je regarde toujours avec intérêt les, les épreuves de piste. Oui. parce qu'elles sont aux Jeux Olympiques très euh, impressionnantes oui. alors là on est effectivement dans la notion de puissance, dans la notion de performance absolue mais il y, y, y a quelque chose de très graphique dans, spe, dans, ce, spectre, là, dans ce spectacle-là oui. pardon, qui m'interpelle donc pourquoi pas euh, mais d'abord je pense que pour le vélo ce qui reste pour nous Européens euh, et même pas qu'Européens, que Européens parce l'épreuve est très suivie aux, aux états unis la référence absolue ça reste quand même le Tour de France et je pense que l'écho du Tour de France est, est plus et plus grand que les, les Jeux Olympiques. Je ne cherche pas à diminuer l'importance du vélo aux Jeux Olympiques, mais, mais c'est, c'est, pour moi, ce n'est pas forcément, en tout cas dans mon esprit, dans mon imaginaire, la référence en termes de vélo, à part peut-être sur la piste.
2: Mais alors justement, quand on reparle de, 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 de jeux de ludiques et de, et de sport, etc., est-ce que finalement, vous n'avez pas l'impression qu'on on est, euh, est soumis à une sorte de grand écart D'un côté, le vélo devient un moyen de transport de plus en plus sérieux, je dirais, et de l'autre côté... Euh, Euh, Le récit, ou ce qu'on est en train de dire, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas l'amener sur une notion de plaisir et de jeu Est-ce qu'il n'y a pas un grand écart là qu'il faut essayer de combler ou qu'il faut essayer de trouver Ou ou, sur sur lequel le récit récit sur le vélo a a un vrai rôle à jouer
3: bah, Je pense que le grand écart, il est avant tout institutionnel. Euh, C'est-à-dire que euh, malgré tout, l'image du vélo et l'image du Tour de France, je ne suis pas le seul à le penser. Je je me rappelle d'un vieil du. Du rédacteur, en chef, soit du, du rédacteur en chef du magazine 200, qui est justement oui. un de ces nouveaux magazines qui a un peu renouvelé les, 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 le, le récit autour du vélo, en l'accent notamment sur le, sur le voyage et aussi l'ultracyclisme, mais oui. d'une certaine manière le, le, le voyage, c'est qu'en France, on n'avait pas de culture du vélo. Euh, on avait une culture du Tour de France. Et la culture du Tour de France aussi... Euh, fabuleuse soit-elle et quelle que soit le, le, la vie qu'on peut avoir sur le Tour de France, qui est quand même une des épreuves qui est le plus regardée dans le monde, oui. c'est quoi ce récit on, on parle des forçats de la route. Donc c'est un récit sur la difficulté, c'est un récit sur l'effort, c'est un récit sur le dépassement, etc. C'est un récit très, je, je le dis souvent dans, dans d'autres exemples sportifs, un récit très judéo-chrétien, c'est « il faut être dur au mal oui. », et euh, c'est, c'est un récit de la douleur, le Tour de France. Et euh, encore une fois, c'est quelque chose de très beau, mais c'est un récit de la douleur. Or Aujourd'hui, et on l'a vu avec l'arrivée du VTT dans les années 80, le VTT qui est né dans le milieu des années 70 autour de San Francisco, qui était un récit orienté plaisir, oui. comme d'ailleurs à la même époque, la grimpe et l'arrivée des windsurf, tout ça c'est à peu près la même époque. Et d'un seul coup, on a fait du vélo un, euh, un récit autour du, 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 du plaisir, parce qu'on euh, descendait euh, comment dire, on descendait les pentes et on était là pour rigoler, pas pour faire la compétition. Alors je fais quand même un petit clin d'œil à, à, à des auteurs comme euh, Olivier Aralambon, oui. qui ont montré, qui ont montré que sur un vélo euh, classique de route, on pouvait avoir beaucoup de plaisir, donc, euh, encore une fois, on n'est pas dans le jugement, je suis pas en train de dire que euh, le cyclisme sur route est, euh, est une abomination, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y trouvent du plaisir. Toujours est-il que l'image que, qui s'en dégageait, c'était un peu ça. Et euh, je repense aussi à une vidéo d'une, d'une marque américaine, qui s'appelait Diamondback, ouais. qui montrait toute la progression, c'était siblings, donc fratrie en anglais, qui montrait toute l'histoire du vélo dans une famille. Et, euh, et la culture américaine autour du vélo elle est un, elle est un petit peu différente. Donc, Donc, euh, oui, les Jeux olympiques ne doivent pas nous faire penser que le vélo, c'est de la compétition. Le vélo, c'est avant tout du plaisir. Et même si on s'en sert comme moyen de transport aujourd'hui, c'est un truc avec lequel on peut se balader. C'est un un engin avec lequel on prend du plaisir avec ses enfants, justement, quand on leur a euh, appris à faire à être indépendant, à être autonome sur le vélo, qu'est-ce qu'on fait en premier en famille, c'est qu'on va faire une balade à quatre. Et pour moi, c'est, c'est à trois ou quatre, cinq ou six. Hein. Mmh. Euh, et et euh, oui, en tout cas, une balade en famille en vélo, et, et c'est, c'est le, le, le cœur du plaisir de vélo, c'est ça. C'est Le vélo, c'est, c'est comme apprendre à courir ou à, au fond de son jardin, c'est un instrument de liberté. C'est euh, on, on augmente son rayon d'action. c'est... Euh, c'est
2: fabuleux, c'est ça surtout le vélo. Vous, vous euh, ce que je disais aussi en introduction, Thierry, vous êtes donc l'un des fondateurs d'une agence qui s'appelle Code Zéro. Vous faites de la prospective oui. sportive, et en fait, je lis beaucoup vos, vos travaux et vous êtes, vous êtes, je dirais, vous avez l'art de faire un pas de côté et justement d'aller chercher ce qui se passe dans la voile ou ce qui se passe dans le ski ou ce qui se passe tout à l'heure, vous l'évoquez dans l'escalade, et, et c'est aussi tout cette, cette, ce, ce mouvement et tout ce, enfin, je dirais tout ce mouvement et toute cette notion du corps en fait qui, qui vient au milieu. Quand vous parlez de vélo et des nouveaux scénarios, quels sont vos points de départ Comment vous travaillez
3: alors c'est, euh, c'est une très bonne question mais D'abord on passe notre temps euh, Depuis des années à faire de la veille sur internet oui. Et puis euh, moi je suis euh, Issu de tous ces sports alternatifs euh, qui, sont, euh, qui sont arrivés euh, Années 80, et 90 Et même avant d'ailleurs enfin, moi j'étais pas là avant, mais, le, Les sports euh,
2: alternatifs pour vous c'est quoi C'est escalade, c'est, euh, VTT ben, c'est, c'est
3: la... Oui voilà c'est l'escalade C'est le VTT, c'est euh, la planche à voile C'est le surf, c'est le skate Toute cette culture sportive qui est arrivée en Europe et aux États-Unis, puis après en Europe à partir du milieu des années 70. Donc comme nous, chez Code Zero on a un peu vécu ça de l'intérieur, c'est un peu notre matière. Ouais. Et c'est vrai que euh, euh, ça nous a amené, c'était un peu notre particularité, à faire tout un tas de parallèles. C'est-à-dire que la culture glisse. On va dire que c'est difficile de, d'imaginer un parallèle entre la planche à voile et le vélo, entre le surf et le vélo, et pourtant il existe, ouais. dans le sens où il y avait cette culture un petit peu de libération de ces sports-là, qui étaient des sports qu'on appelait les sports libres, parce qu'ils n'étaient pas liés à une fédération, ils n'avaient pas forcément la compétition comme comme finalité, ils avaient le plaisir comme finalité, ça a été largement documenté par des universitaires et des, et des sociologues, ce virage-là, ce virage culturel. Et donc, euh, comme on travaille ben, on, on, on mélange un petit peu notre profonde connaissance de euh, comment dire de la, de la voile, par exemple. Ouais. Que, que ce soit Rodolphe Cadoret, on associé ou, ou moi, ou les gens qui collaborent avec nous, on connaît très bien les sports, on a été immergé dans ces sports-là, euh, de manière professionnelle et passionnée, que ce soit dans la voile, dans le ski, dans, dans le motocross, le vélo ou, euh, ou d'autres pratiques. Et on, instinctivement, je pense qu'on était câblé pour voir les parallèles un peu. Euh, euh, moi, j'ai souvent, par exemple, comparé le ski et le vélo. Euh, j'ai travaillé dans l'industrie du ski euh, et euh, ce qui se passait, par exemple, en, en termes de plaisir, euh, quand on fait, par exemple, ce qu'on appelle de l'enduro en vélo, qui est une pratique mmh. tout-terrain un peu mixte. Bah, quand on est ce qu'on appelle dans un single track, un chemin plutôt descendant, le plaisir qu'on ressent en vélo à ce moment-là, il est très proche de ce qu'on peut ressentir en ski, avec ce, cette, cette recherche du rebond, euh, de ce qu'on appelle aussi le flow, c'est-à-dire la fluidité. Et, euh, et euh, d'ailleurs les, les stations de sport d'hiver, quand elles ont voulu euh, exploiter, on va dire, euh, leur pentes pendant l'été, elles se sont ouvertes euh, petit à petit au vélo, et au Canada notamment en Colombie-Britannique toutes les stations de sport d'hiver sont largement développées sur la pratique du VTT en hiver enfin du VTT en en été été, pardon donc ce qui est vraiment un parallèle entre le le ski et le vélo puis il y a un autre parallèle que tout le monde pourra comprendre parce que ça se développe beaucoup en France c'est les les fameuses pump tracks
2: on on parlera de pump tracks juste après la pause pause agenda et la pause musicale on on revient tout de suite après sur le pump track donc là pour l'instant c'est l'agenda et la pause musicale, Euh, l'agenda que bah. faire, que voir, que lire cette semaine alors il y a un programme dingue cette semaine, que faire alors, samedi 25 juin, c'est le classique challenge. Filez jusqu'à Orléans, au départ de Paris, revenez, bah revenez comme vous voulez, en train ou à vélo. Tout était, toutes les informations sont sur le site Classic Challenge. Que faire encore Du 24 au 26 juin, il y a le concours de machines à Roubaix. Nous faisions un rayon libre. C'était le 30 mai avec Andreas. C'est un, euh, une réunion d'artisans qui proposent des belles machines. Faites main. Que faire encore Même date, 24-26 juin, le festival de gravel Naturis Bike. C'est à Angers. Et on pourra même s'y retrouver parce que j'y serai. Une dernière pour la route. Le 26 juin, à Mandagou, dans le Gard, le Kids Rider Bike Challenge. Une conviviale sous le signe de la Draisienne, organisée notamment par Lionel Beccari, qui viendra nous causer de tout cela bientôt au micro de rayon libre parce que la dresienne c'est le futur du vélo et puis c'est le passé aussi à lire enfin classique un livre qui est paru chez Hugo Sport écrit par Laurent Galinon une course de cyclisme c'est un scénario une image une ambiance du graphisme c'est ce que vous disiez tout à l'heure au micro euh, Thierry et enfin notez encore dans votre agenda la soirée du 30 juin soirée musique live autour du thème du vélo au hangar c'est à Ivry-sur-Seine à deux tours de pédalier de la bibliothèque François Mitterrand il oh, n'y aura pas de débat, il n'y aura rien, il y aura juste de la musique, du bon son et puis on se, c'est un bon moment pour se retrouver tous ensemble pour le, lance- le lancement de la compilation numéro 3, l'échappée belle. Et là pour l'instant, puisqu'on parle de musique, c'est l'heure de la musique, on va s'écouter Curcura Toto La Momposina Isus Tambores, j'essaye de prendre mon accent... Espagnol, vous êtes sur cause Commune, Rayon Lille, Nous sommes en compagnie de Thierry Serret, cofondateur de Code Zero, une agence de prospective et d'innovation dans le monde du sport. On se retrouve dans trois minutes. Malo et Stéphane, et surtout Stéphane nous envoie le morceau. Vous êtes sur Cause Commune, c'est l'heure de Rayon Libre. Nous sommes en compagnie de Thierry Serret, cofondateur de Code Zéro. Il est 14h17. Euh, Avant la pause musicale, Thierry, on parlait, et vous aviez envie de parler de Pump Track, et je me rends compte pendant l'agenda, on parlait aussi de Dresienne, Pump Track, d'hier Dresienne, tout ça aussi, c'est des récits qui sont hyper intéressants sur le vélo.
3: Bien sûr. Euh, Alors la Dresienne, c'est marrant parce que c'est un objet du passé, euh, qui revient, oui. euh, c'est, c'est génial parce que finalement c'est de la créativité. Et puis on, on, on rebrasse le passé euh, et, euh, et tant mieux. Le pump track c'est beaucoup plus récent, bien que les origines du, du, du pump track là aussi ça nous ramène. Euh, Californie, euh, fin des années 70, c'est issu du BMX, donc euh, pour ceux qui nous écoutent et, et qui savent pas ce que c'est une bonne track, c'est effectivement une piste bosselée euh, qui fait une, une boucle euh, sur laquelle euh, euh, on peut venir s'amuser. Le, le but justement, c'est dans une bonne track, ça peut paraître surprenant en vélo, c'est de ne quasiment pas utiliser les, les pédales. Oui, c'est, c'est que jouer sur le vélo,
2: poids c'était... du corps pour renvoyer le vélo et le relancer
3: Exactement ce, ce qu'on appelle qu'on apprend ça en BMX aussi, c'est à dire enrouler, c'est à dire euh, mmh. ce, ce, euh, euh, utiliser effectivement le poids du corps et l'énergie pour et l'énergie et les bosses et euh, la déclivité qui est sur une bonne track pour euh, euh, bah, pour avancer et, euh, et c'est là où on se rend compte que plus que la puissance qui est une, la puissance et l'endurance qui sont deux valeurs clés en vélo, avoir ouais. hein, les deux, en tout cas en avoir une des deux, en pump track c'est le rythme euh, et c'est quelque chose qu'on voit arriver dans le sport, cest la, la mesure c'est plus la puissance, la performance, c'est le rythme et puis bah, une pump track on, on, on en voit euh, les mères dans la, dans la suite des skateparks, par ont compris assez vite que les pommes tracks avaient du succès. En plus, le, le, l'infrastructure en elle-même ne coûte pas très cher mmh. et elles se sont d'abord multipliées dans l'Est de la France en premier et aujourd'hui, on en voit un peu partout. Les gamins peuvent y aller euh, assez jeunes, euh, assez tôt, ouais. euh, y compris en trottinette. Et puis, euh, et puis, ça peut emmener euh, ça peut emmener là vers le haut niveau parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de, de nier le haut niveau. Et je voudrais faire un clin d'œil euh, à Eddy Lerté, que je, je ne connais pas, mais qui est le champion du monde de pommes track, et c'est un Français.
2: D'accord. Ben non, plus je ne le connais pas, mais, mais si, si on va essayer de trouver son numéro et le, l'inviter au, rayon, au, au micro de rayon libre. Ce qui, ce, qui est intéressant, ce, que, ce qui est intéressant dans ce que vous disiez juste avant, c'est que euh, le pump track, c'est aussi une notion de rythme. Et, 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 et tout d'un coup, on met un peu de côté la notion de puissance et la notion de force, etc. et de vitesse. Et c'est vrai que quand on parle, par exemple, encore une fois, de performance olympique, c'est plus rapide, plus haut, plus fort, etc., est-ce que dans le vélo, pour raconter le vélo différemment, il ne faudrait pas aussi changer un peu les métriques Les métriques, c'est, ben voilà, c'est la vitesse, c'est la performance, c'est le nombre de kilomètres avalés, c'est le nombre de D+. Est-ce qu'il n'y a, a pas d'autres choses à aller chercher C'est ce que je vous posais d'ailleurs comme question quand on s'est parlé très vite vendredi. C'est pour vous, à quel moment vous avez l'impression d'avoir fait une belle sortie ou de vous être fait plaisir dans un, dans un, dans un single track ben
3: comme, comme beaucoup, comme beaucoup de, de, de gens comme moi qui font du VTT, c'est... Euh avoir euh, euh, comme une piste de ski finalement, c'est-à-dire avoir avoir eu de la fluidité, ce que que les Anglais appellent le flow, c'est-à-dire se dire, tiens, pendant tout mon single, euh, j'ai bien enroulé, j'ai bien utilisé mon mon énergie parce que, comme c'est en descente, on pédale très peu, ouais. euh, à part pour certaines relances, sorties de virage, c'est avoir de la fluidité, avoir eu le rebond exactement qu'on peut avoir en ski. Ouais. Alors après, il peut y avoir aussi la belle, euh, le beau travers, là c'est plus une, une culture qui vient du, du motocross, le, le drifting en anglais, c'est-à-dire avoir su euh, contrôler une glissade de l'arrière, de l'avant ou des deux roues, euh, sans qu'on soit, parce que moi je ne suis pas un très grand performeur, mais euh, un beau petit Vous, saut. Êtes, vous êtes trop modeste, euh,
2: Thierry.
3: Euh... <rire> non, non. <rire> Et, euh, en tout cas, c'est euh, cette notion de rythme, cette notion de gestuel aussi. Alors après, il peut y avoir de la performance, on peut se chronométrer, regarder sur ce travail, quel, quel temps on a mis sur, euh, sur tel, tel segment. Mais c'est pas, je ne crois pas que c'est le ressort. Encore une fois, c'est comme. Euh, comme en, en planche à vol au début, comme en surf, le, le, le sentiment d'avoir fait une belle vague. En vélo, on parle de, de faire un beau segment, oui. euh, et, et ça c'est important. Ou alors, ah, pour d'autres pratiquants, euh, je pense à Mathias Gandois qui, qui oui. est euh, multiple champion du monde en flat, c'est le beau mouvement, on oublie, on oublie la gestuelle, enfin une partie des gens ou, oublient la gestuelle, parce que justement, il y a cette culture un petit peu euh, trans... Une, cette, nouvelle, enfin, cette nouvelle culture du vélo, cette nouvelle culture du vélo qui date quand même, qui, qui est arrivée il y a une autre trentaine d'années, et qui retrouve nouveau souffle, c'est de se dire, le vélo c'est aussi un jouet, ouais. à côté de la culture de, des Jeux Olympiques, à côté, euh, à côté du cyclisme euh, traditionnel, euh, et on a la chance d'avoir de, 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 de très beaux champions en France, moi quand je quand je vois des victoires d'Ala, d'Ala Philippe, je, je suis ça très loin. Mais ou même Thibaut Pinot, bah, je crois
2: qu'il a gagné ce week-end le Tour de Suisse, ou en tout cas une étape, il est passé en premier.
3: Quand on, quand on voit les Français réaliser une belle perte, bah, tant mieux, même si moi, le, le film, c'est ce n'est pas ça qui me passionne. mais J'ai lu les, les livres d'Olivier Arlambon, j'ai, j'ai trouvé qu'il racontait ça de façon fabuleuse. Mais encore ouais, une fois... On le
2: recevait, Olivier, donc... il était venu au micro de Rayon Libre il y a, il y a un an, à peu près, pour les auditeurs-auditrices. Je vous invite à l'écouter et surtout à le lire, il est extraordinaire. Sa, sa plume est extraordinaire.
3: Oui, c'est, un, c'est un plaisir. Donc pour ces gens-là, à ce niveau-là, c'est... c'est, 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 c'est on peut considérer qu'il y a du plaisir, et puis pour tous, tous les cyclistes qu'on voit sur les routes tous les week-ends oui. en France, on, on imagine qu'il y a du plaisir, mais malgré tout, en parallèle, se, se sont développés tout un tas de pratiques dont, dont les fédérations, euh, la française comme l'international du ont mis du temps euh, à. Euh, elles, ont, elles ont mis du temps à les voir et puis finalement à les accepter. Il a fallu que ce soit des gens comme Red Bull, par exemple, qui favorisent des épreuves comme euh, la, la, la Red Bull Rampage, qui est pour ouais. tous les passionnés de ZTT Alors on est dans la performance aussi, mais on est dans la gestuelle et le risque, on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'était une façon. Vraiment différent de, 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 de voir le vélo Il
2: Allez-y dites-moi, dites-nous, parlez-nous de ce film
3: euh, C'est euh, un, un film qui est sur Netflix Qui s'appelle Accomplice ouais. Qui est l'histoire de, de, de la culture américaine du vélo On y voit euh, Cameron Zink là, Qui est un, un freerider très connu et, ça, ça, et, et c'est pas le seul C'est un très beau documentaire Sur la culture américaine du vélo Et, et ça commence par leur enfance et la place du vélo dans leur enfance. Et, et la place du vélo emblématique américain, c'est le petit BMX. On en voit moins en France. Mais vraiment, ça montre à quel point le vélo peut être un jouet et rester un jouet, même pour
2: les bah, gens. Le, le BMX, on le voyait dans E.T. par exemple, ou le Chopper. Et on le voit aussi, on l'a vu dans les premières saisons de Stranger Things aussi. C'est des vélos qu'on voit beaucoup dans, dans, dans ces séries-là. Euh, quand même, en vous écoutant, ce sera ma dernière question. J'ai l'impression que. Alors, on est un peu tiraillé d'un côté. Euh, c'est, le, ce, le vélo, c'est sérieux, c'est du transport sport, c'est de la mobilité, c'est du sport, mais c'est aussi un jeu. Et de l'autre côté, de la performance qui se mesure et la performance qui ne se mesure pas, qui est très subjective, la, la, la notion de sensation et la notion aussi d'esthétisme. Donc on est oui. sans cesse tiraillé sur nos vélos,
3: en fait. Oui, mais je pense que justement, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que euh, finalement, euh, euh, on a la possibilité euh, tous d'aimer euh, les facettes du vélo qui nous arrange. Moi, je sais que pendant... J'ai, j'ai jamais vraiment aimé le vélo de route. Et puis, pendant deux ans, j'ai eu la chance de... de... Enfin, j'en ai acheté un parce qu'il fallait pas que je, je meure idiot. Et euh, j'ai, j'ai trouvé que... Euh, euh, alors, c'était pas ce que je préférais. Donc, finalement, euh, j'ai refermé la parenthèse depuis oui. deux ans. Mais euh, j'ai, j'ai connu du plaisir sur mon vélo de route. Euh, je me suis dit, oui, il euh, y a quelque chose. Je comprends les gens qui sont passionnés oui. de ça. Euh, aujourd'hui, de se déplacer en vélo, en ville... Euh, ça se se développe et et je trouve ça fabuleux donc le vélo c'est tout ça et justement les les, les institutions qui ont la charge de gérer le vélo euh, il faut qu'elles pensent euh, transversalement et puis nous tous on se dit ben le vélo aujourd'hui, c'est quelque chose de très créatif. Il y a du vélo de route, il y a du vélo de piste, on verra aux Jeux Olympiques, oui. il y a du BMX, euh, faut le développer, il y a les pommes tracks pour les gamins, euh, il, y a, il y a des vélos électriques qui arrivent et qui permettent des choses nouvelles. Le vélo, ça ça reprend... Euh, au,
2: au, au fait, pas... le vélo, euh, 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 appropriez le vous et puis faites-en ce que vous voulez comme vous l'aimez.
3: Justement, c'est un univers euh, euh, fabuleux qui reprend une place terrible dans nos vies. Et ça, ouais. c'est la meilleure
2: nouvelle. Et, et, c'est là, c'est, et, et, et je vais être obligé après. de vous couper parce que ça va être le, l'heure de la chronique d'Abel Guggenheim. Lui, lui il n'a pas son pareil pour décoder euh, décoder la chronique. Et dites, euh, dites il va nous dire que tout est permis. Vous êtes bien sur cause commune, 4 13. FM. Il est 14h26. On envoie Abel et on se retrouvera très vite après avec Thierry Soret, cofondateur de Code Bonjour.
0: Bonjour. Le code de la route, c'est aussi pour les cyclistes. Cette phrase, vous l'avez certainement déjà entendue. Difficile de trouver affirmation plus stupide. D'abord parce qu'elle s'appuie sur l'hypothèse que les cyclistes seraient moins respectueux du code de la route que les autres, ce que je vous ai déjà expliqué et démontré être faux. Pour faire court, chaque catégorie d'usagers de l'espace public respecte l'essentiel des obligations du code de la route, mais s'affranchit de certaines, et les cyclistes pas plus que les autres. Tout le monde doit donc respecter le code de la route et il n'y a aucune raison de distinguer telle ou telle catégorie dans le rappel du respect de ce code. Mais il n'y a pas non plus de raison de distinguer le code de la route parmi les obligations que doivent respecter les cyclistes et les autres. Nous sommes, dans notre vie quotidienne, tenus de respecter un certain nombre d'obligations légales ou réglementaires. Ces dispositions sont généralement regroupées dans des codes il y en a actuellement 78, et les cyclistes, comme les autres, doivent, en traversant une forêt, respecter le code forestier, en allant voter le code électoral, dans d'autres circonstances, le code du travail ou le code du tourisme, et toujours le code civil ou le code pénal. La phrase par laquelle je députais cette chronique, « le code de la route, c'est aussi pour les cyclistes », a donc autant de pertinence que « le code du sport, c'est aussi pour les handballeurs » ou « le code du commerce, c'est aussi pour les charcutiers ». Il vous est peut-être arrivé d'entendre à la suite une autre phrase qui illustre le même préjugé. Il faudrait faire passer le permis de conduire aux cyclistes pour leur faire apprendre le code de la route. Elle est tout aussi stupide. Rappelons d'abord que l'examen du permis de conduire ne concerne pas seulement le code de la route, mais comporte aussi une épreuve pratique. C'est le cas aussi des autres permis analogues, permis de chasse, de pêche, de port d'armes. Il existe en effet de nombreux autres autorisations qui se nomme permis, habilitation, accréditation et qui peuvent être délivrés par l'État, par des organismes professionnels, des entreprises. Vous ne pouvez ainsi vous mettre sans contrôle aux commandes d'une locomotive, d'un avion et pas non plus d'un haut fourneau ou d'une centrale nucléaire. Ces autorisations concernent des activités réclamant une certaine compétence acquise au cours d'une formation plus ou moins longue. Elles existent Surtout lorsque la méconnaissance des règles et des usages peut avoir des conséquences importantes. Bien que ces activités comportent une part de risque et l'emploi d'outils pouvant être source d'accident, cuisiner ou bricoler chez vous ne requiert aucune autorisation. Mais on est bien sûr plus exigeant avec les personnes qui exercent professionnellement dans la cuisine pour une collectivité ou dans une entreprise de menuiserie ou de plomberie. C'est pour cette même raison qu'on exige un permis de conduire pour utiliser une automobile objets dangereux par nature et des permis spécialisés plus difficiles pour la conduite de poids lourds ou de véhicules de transport en commun et qu'il n'y a aucune raison de soumettre à cette obligation les personnes utilisant un vélo. À lundi prochain.
2: Et voilà, c'était donc Abel Guggenheim. Vous êtes bien sûr Coscommune 93.fm, un rayon libre qu'on vient de faire sous le signe, euh, sous le signe du vélo qui se cherche à récit. Vous êtes encore là, Thierry
1: Tout
2: à fait. Il me semble que vous lancez un podcast, Thierry.
3: Oui, oui, complètement. On a, euh, après avoir longtemps réfléchi et, et, et mis un petit peu de temps pour le mettre, pour le mettre en place. Comment, il, s'a... euh, Comment il s'appelle? Fait la semaine dernière. C'est un podcast qui s'appelle Explore. Et ben voilà. Et, euh, et je vais, il faut que, je, faut
2: que je conclue. Et donc, euh, auditeurs, auditrices, si vous avez envie d'écouter Explore, vous le trouverez sur les plateformes. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Merci euh, pour au- et puis, euh, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. On se retrouvera la semaine prochaine. L'invité sera Pauline Drillet qui co-organise l'Alter Tour, un récit où le vélo n'est pas au centre du, gra- du projet, mais le vélo comme moyen. Bonne semaine à tous.